1: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix, il est 18h, l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Au programme aujourd'hui, on revient sur le premier événement des 20 ans de Radio Phoenix qui avait lieu au cargo samedi dernier. Nous avons eu la chance de rencontrer le groupe Michel et les garçons et l'artiste Silly Boy Blue qui ont enflammé la scène du club du cargo. Vous entendrez nos deux interviews réalisées juste avant leur concert. Mais d'abord, Voici le son du jour. Le son du jour, c'est le nouveau titre de Peggy intitulé Never Give Up. Ce groupe belge était en marge de la scène musicale depuis maintenant 6 ans. Ils ont signé leur grand retour avec le label Représente et un clip humoristique réalisé avec, par Brice VDH et Cyprien Délire. C'est Never Give Up de Peggy sur Radio Phoenix.
2: Place to hide the heartache But we never give up Don't no, we never give up When everything is falling out to pieces You hang around Talk about it when you need it It's what you found in me And it feels like I've known you a minute It's been years, still we know how to kick it And we don't give a damn till we get it It's everything I ever thought I needed Still we don't fall under pressure
1: Never Give Up de Peggy dans La Belle Antenne. On passe maintenant à notre invité du soir.
0: L'invité du soir dans La Belle Antenne.
1: Ce soir, nous vous proposons un petit saut dans le temps. Ce samedi 7 octobre, Radio Phoenix fêtait ses 20 ans au Cargo à l'occasion du concert de Silly Boy Blue et de sa première partie Michel et les Garçons. Nous avons rencontré les deux groupes au cours de deux interviews avant leur concert. Je vous propose d'écouter dans un premier temps celle que j'ai animée et de découvrir l'univers du groupe Michel et les Garçons. Bonjour, je suis avec Hugo Séchet, Axel Pasquier et Louise Digou du groupe Michel et les Garçons. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour. Donc Michel et les garçons, vous êtes un trio de pop francophone. vous venez d'Angers. Vos premiers pas sur la scène française se sont faits en 2022 avec votre single Bizarre. Et depuis, vous avez sorti un premier EP en avril 2023 que vous présentez en tournée depuis bientôt 10 mois. Euh, une première question, comment est né votre projet
0: Il est né dans une grange euh, bon, je... pendant le Covid, <rire> <rire>
3: voilà. Oui, il est né dans, dans une grange où on s'est un peu réunis euh, tous les trois, avec Hugo on se connaît depuis un petit moment, ça fait euh, qu quasi 15 ans qu'on se connaît, et euh, avec Louise un, un petit peu moins, Hugo et Louise se sont rencontrés sur Nantes. Il y a euh, 7 ans quoi. Il y a 7 ans. Et puis euh, Louise nous a proposé euh, de, de monter, de monter un, un groupe en fait parce qu'elle avait très envie de faire la musique et, euh, et voilà en fait avec Hugo on faisait déjà de la musique depuis un moment Et puis bah visiblement euh, tu étais animé par euh, les mêmes <rire> envies <rire> du coup, voilà. Tout
0: à fait voilà et on a continué parce qu'on euh, s'aime bien et que ça fonctionne bien euh, votre nom rappelle la sitcom des
1: années 90, votre musique a des sonorités des années 80. Vous êtes un groupe euh, de musique actuelle, donc de quelle époque euh, vous vous inspirez pour, euh, pour créer vos morceaux Non mais je pense gogo. pas
4: justement, je crois qu'on on, s'inspire pas tant des années 80 dans, le, dans la création. Je crois qu'il on on, y a ce côté 80 dans l'arrangement le, dans le, et dans l'univers. Mais pas tant dans le... Pas... En tout cas, je crois que c'est pas réfléchi en tant que tel à la création même des morceaux.
0: Après, euh, vu que nous, on écoute pas mal de musique des années 80 parce qu'on fait, des... fait pas mal de mix vinyle euh, tous les trois. Et du coup, on a des vieux CD euh, des années 80 que tu mets en soirée pour que tout le monde danse. Et on est quand même un peu baigné là-dedans euh, dans les soirées qu'on fait, en tout cas.
1: Et moi, j'écoute
0: pas mal de trucs des années 80.
1: Et donc, dans, dans vos références, il y aurait un peu par, par exemple qui euh, des années 80 euh, qu'on pourrait retrouver
3: euh, ouais, il y, y aurait euh, euh, Désirless, il euh, y aurait. Euh, qui, euh,
0: bah, dans les manières de chanter. Indochine, les premiers. Ouais, c'est ça. Euh, Michel Berger aussi, dans ouais. les, les, les phrasés, les manières de chanter.
3: Ouais, en fait, il y, y a pas mal de, de variétés françaises. En fait, moi, j'aime bien comparer euh, ouais, certaines tracks à, ouais, à des 45 tours un peu de ces années-là, quand même, parce il y a des, des, des morceaux qui ont été un peu pensés comme ça, dans l'efficacité. Avec, euh, avec ce genre de clavier un peu répétitif. et puis euh, bon, Je sais pas, j'ai l'impression qu'à l'EP, on l'a un peu pensé comme si euh, on se disait « Ok, bah, si on devait faire qu'une track sur un 45 tours qui, qui nous fera connaître en tant que groupe et après tu vas un peu aux oubliettes, je trouve qu'il y a pas mal d'artistes dans ces années-là qui, qui ont eu ça », bah, on a pensé un peu les titres comme ça en se disant « Il faut faire un titre un peu de, de genre qui va se danser un peu en soirée.
1: » Et donc comment vous le composez votre EP Parce que, donc, euh... Hugo tu à la guitare, Axel à la batterie et Louise tu es au chant, euh, comment est-ce que vous pensez vos morceaux, comment vous les avez créés ensemble ou euh...
0: Euh, Ouais on les pense de manière assez globale en fait, euh, la plupart du temps on se met euh, tous les trois séparément euh, de notre côté, on compose des trucs, donc des mélodies et puis des textes et puis des lignes de voix, euh, souvent c'est Axel et moi qui écrivons. Et puis ensuite, on se fait des résidences de composition pendant 3-4 jours où on fait des grosses mises en commun, on remanie des structures, on se fait réécouter des trucs, on essaie des nouvelles lignes de, de voix euh, euh, en même temps, on continue à écrire des textes, et, euh,
3: et voilà. C'est ça, et puis après, il y a une deuxième partie un peu de composition, c'est-à-dire une composition pour le live. En fait, euh, une fois qu'on va avoir travaillé euh, ensemble tous les trois, puis avec nos réals, avec qui on travaille sur Nantes, Simon et Pierre euh, de, du groupe Inuit. Euh, là, après, on va réadapter euh, bah, du coup, les morceaux euh, pour le live, c'est-à-dire qu'on bah, va vraiment créer des parties de batterie euh, plus jouées, entre guillemets, euh, peut-être ajouter euh, des guitares, des percus, euh, rallonger des morceaux, euh, voilà, etc.
1: Et donc là, ce soir, vous, vous jouez sur la scène du cargo il me semble que c'est votre 20e date de tournée <rire> Bravo, mais euh, qu'est-ce que vous retenez des, des précédentes dates qu que
3: Bah pour l'instant, euh, plein de bonheur. <rire> non non, c'est cool, enfin plein de bonheur et puis c'est cool de défendre cette EP euh, qui est sortie en avril, quoi, en fait. Euh...
0: Ouais et puis oui oui, on continue à défendre les titres et ça fait toujours autant du bien de les jouer. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on voit que on a envie de faire évoluer le live et que au bout de ouais ça fait un an un peu plus d'un an qu'on tourne euh, qu'il y a des chansons qu'on a envie de faire évoluer pour les adapter à qui on est aujourd'hui et, et, et voilà comment on sent euh, au bout de la 20 e date de la tournée <rire> Est-ce qu'il y a une date qui vous a fait plus vibrer que, que d'autres sur, euh, sur les dernières que vous avez faites bah, Moi il y en a eu une où il y a eu beaucoup d'émotions c'était euh, à Tempo Rives à Angers cet été euh, du coup c'était une date sur l'été où euh, le lieu était beau on était un peu à la maison donc euh, c'était un peu une ambiance de famille et puis je sais pas il y a un, un truc qui s'est passé en tout cas dans l'émotion du, du live j'ai trouvé le public d'Angers c'est un public qui vous connaissait déjà avant que
1: vous vous lancez dans le pays, ou vous le rencontrez en même temps que le début de
0: votre ouais non on avait fait euh, quelques dates à Angers déjà
3: pour fidéliser un peu la <rire>
0: la communauté <rire>
3: Euh, non mais euh, moi c'est un peu ça aussi Je crois que c'est Temporive Je crois qu'il nous a quand même bien marqué cette année En plus il faisait hyper beau On était un peu surpris qu'il y ait autant de monde Dès l'ouverture On a sur la première partie d'un autre groupe et, et du coup il y avait plein de monde dès le début Et,
0: et c'était une des rares dates où il n'a pas plu ouais, <rire> euh, Avant, ou pendant, <rire> ou après
3: Et voilà Et sinon dans les dates spéciales un peu, Il y avait aussi notre release party à Paris Au pop-up du label où, où du coup, on avait aussi euh, repensé un peu le live Avec un, un concept euh,
0: avec une per ouais, en fait, on, avait... on voulait faire une sorte d'événement pour la release euh, de l'EP et, euh, et à Paris, à la capitale. Et du coup, on s'est dit bah, la première partie, ce sera une sorte de performance avec euh, une danseuse-performeuse où, euh, où on interagit tous les deux. On, on interagit On interagit, <rire> se dit Interagit. <rire> 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 voilà. Et du coup, il y avait comme. Euh, une quinzaine de minutes où euh, c'était une ambiance euh, performance avec une musique qu'on avait créée euh, pour le moment et puis ça découlait sur l'intro du live et notre live
1: et euh, bah vous avez une, une identité visuelle bien affirmée avec Michel et les garçons, on retrouve des couleurs, des paillettes, euh, c'est un peu ça qui vous, qui vous définit euh, en tant que groupe comment est-ce que vous avez pensé votre univers euh, enfin, identité de, de groupe euh, visuel
0: avec euh, beaucoup de recherche d'images euh, des références de clips qu'on aime bien et puis euh, bah en fait c'est ça beaucoup de, de, de... à regarder Moi je regarde beaucoup d'images donc euh, des fois j'ai des flashs sur des images ou j'ai des coups de cœur sur des images et du coup je les garde euh, un peu de côté et puis euh, ensuite je fais des, des énormes planches avec plein de photos et puis c'est comme ça qu'on dessine la direction artistique euh, de nos shootings et puis du projet.
4: Mais puis c'est un, un truc qu'on a euh, euh, aussi, euh, c'est que Louise a fait des études dans, dans la mode et, euh, et dans le design, enfin graphisme. Euh, moi j'ai fait des études dans le cinéma, donc c'est des choses qui touchent au visuel, et, et Axel est un fan de, de petites ressourceries et autres <rire> naïus <rire> <rire> où il fait tout sa garde-robe donc, donc on a, on a tout, toutes et tous les trois bah, un intérêt, un attrait vers, vers ça, quoi, vers l'image le...
0: plus le fait que vous ayez une grosse collection de vinyles et qu'évidemment on voit aussi plein de pochettes de, de CD ouais. de toutes les années et du coup ça, je pense que l'image aussi du vinyle elle est importante dans la dans
3: l'influence. Non mais carrément, mais il y avait un truc très. Enfin, euh, on a cherché quand même quelque chose d'assez fric, freak, euh, frics dans les, oui. dans... fric. <rire> <Thune. rire> Surtout. Quelque chose d'assez fric, soit dans, dans l'image, un peu. En fait, au début, on était parti sur quelque chose de, de coloré euh, très vite, mais euh, on a essayé de, de lui donner un côté un peu bresson. <rire> Pour un parler un en vert euh, Non, non, mais parce qu'en fait, bah, on sentait que déjà, musicalement, ça, on était plus influencé par ça, d'avoir des trucs un peu plus dark et tout. Et... C'est
0: ça aussi, l'image, elle évolue euh, avec euh, nos compositions et nos, nos sons. Est-ce que ça vous permet de vous mettre dans un rôle
1: quand vous arrivez sur scène pendant live, de, de jouer avec vos costumes et,
0: et, et vos couleurs oh, Oui, je pense que toujours quand tu portes un costume sur toi, il y a quand même un... Une ambiance euh, qui, qui est dans le costume qui vient t'habiter un petit peu.
3: Ah, mais carrément, je pense que bah, déjà de base, quand tu fais des métiers euh, de, de la scène, euh, pour moi, à partir du moment où tu es sur un plateau, euh, tu plus vraiment. Euh, toi quoi, enfin, en fait tu, 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 tu proposes un, un spectacle à un, à un public donc euh, tu es, es déjà dans une sorte de rôle et encore plus, uh, encore plus oui, ça, en plus quand tu
0: changes de tes fringues ouais. que as porté bah bah... toute la journée, que là tu <rire> voilà. mets euh, un petit costume avec des paillettes que tu te maquilles et tout, ouais. forcément tu es mmh. dans un autre mood il y a comme une autre partie de ta personnalité qui, qui jaillit quoi euh, Vous parliez de vinyle euh,
1: tout à l'heure, est-ce euh, que votre EP est disponible en vinyle parce que vous êtes euh, attaché à cet objet ou oui
3: Eh ben il arrive, <rire> il arrive là, il devrait être dispo euh, fin octobre donc euh, on, on a bien hâte mais euh, ouais, est il, est, tout.
0: Euh, il est en précommande sur notre euh, boutique en ligne. Ok, voilà, super. voilà. on ouais. peut trouver le lien euh, sur notre page Instagram et sur notre Facebook. <rire> Et euh, je me demandais, j'avais deux autres questions sur cette EP.
1: La première, c'est que le nom, c'est Michel et donc votre nom de groupe. Euh, est-ce que c'était important pour vous de, de mettre votre nom de groupe en tant que première EP pour euh, avoir une visibilité ou vous ne voulez pas donner un titre euh, spécial
3: ben, Il me semble qu'on a quand même pas mal réfléchi à se dire est-ce qu'on prend une traque euh, de l'album euh, en guise de, de nom d'EP et puis bah, c'était aussi en réflexion avec, euh, avec euh, Sarah, avec notre manager et notre ce qui nous accompagnaient. On se disait mais en fait c'est cool aussi d'asseoir le prénom quand, quand tu te fais découvrir au monde. Et donc euh, un premier EP éponyme ça nous semblait aussi assez cohérent. Euh, voilà.
1: Et donc qu'est-ce qu'il raconte cette EP, ces cinq morceaux euh, D'où viennent votre inspiration
0: et votre, votre écriture bah, Il raconte beaucoup euh, des histoires d'amour qu'on vit ou qu'on vit pas. <rire> euh, mais en tout cas en tout cas des, des relations humaines euh, euh, souvent pleines de passion de feu de, de sexualité et puis euh, ça parle aussi beaucoup de, de en fait si tu as envie de faire ce que tu as envie de faire et si tu as envie d'être bizarre bah tu as le droit de l'être et puis c'est ok D'où le premier single de l'EP. Je me demandais si
1: c'était possible de jouer un EP sur scène et si jamais vous êtes en train de créer d'autres morceaux, de défendre un EP et de penser à d'autres musiques que vous allez peut-être créer bientôt,
3: comment ça se passe bah, C'est exactement ce qui se passe. <rire> euh, C'est-à-dire bah, en fait, un EP, tu le penses... Euh, dans l'idéal en tout cas, tu le penses souvent un an, un an et demi à l'avance. Alors cet EP-là, il a été un peu, entre guillemets... Euh, fait euh, pas dans l'urgence, mais en fait bah, on avait très vite envie de sortir quelque chose, donc euh, on s'est dépêché de, de le sortir. On est, on est super content, mais là on essaye de encore plus anticiper le, bah, la, la suite. Et donc, ouais, bah, tu vois, on était deux jours en studio euh, là cette semaine pour justement créer l'EP le qui sortira dans un an. Et on a, euh, on a des singles qui devraient sortir dans l'année. Euh, voilà.
1: Vous venez d'entendre l'interview de Michel et les garçons qui étaient en première partie de Silly Boy Blue samedi dernier. On écoute maintenant l'un de leurs titres, celui que j'ai choisi clôture leur EP. Il s'appelle Les amants. Vous l'écoutez tout de suite dans la belle antenne. Telles les amants de Michel et les garçons, à présent nous partons à la rencontre de l'artiste Silly Boy Blue. C'est Anaëlle qui l'a interviewée, je vous laisse la découvrir.
5: Silly Boy Blue, bonjour. Bonjour. Alors tu as joué hier soir à La Cigale à Paris, un concert qui vraiment ponctue la tournée de 29 dates. 29 dates vraiment pour l'année 2023 parce qu'il y a déjà des dates qui sont prévues pour 2024. Ouais. Comment tu te sens au lendemain de cette grande fête à La Cigale euh, bien, un vrai bien, euh, parce que ça s'est passé exactement comme je voulais,
6: euh, on a tous euh, pris vachement de plaisir sur scène, on n'a pas eu de problème technique, euh, tout va bien et, euh, et c'était beau, c'était un beau concert, il y avait plein de proches de tous les membres du groupe et tout ça, donc c'était une, une belle soirée, une très très belle soirée et, euh, et ouais on a hâte de, de jouer ce soir, en vrai on a très très hâte.
5: Alors, il y a eu les festivals d'été, mais hier, tu inaugurais vraiment le début de la tournée « Eternal Lover ». On est ravis de te recevoir à Caen pour la deuxième date de cette tournée. Comment tu l'appréhendes, cette tournée Parce qu'au début, en 2018, lorsque tu te dévoilais au public français, tu disais que tu étais un petit peu mal à l'aise sur scène, puisque tu es quelqu'un de très pudique et que tu avais du mal à interpréter tes chansons en live. Oui, euh, ouais. ouais, ouais. C'est Ça a un peu changé parce que, bon, déjà, je suis accompagnée de
6: musiciens et musiciennes. Donc, ça, c'est cool parce que ça. Enfin, euh, c'est. Ils sont charmés, ils jouent super bien et, et moi, ça me met très, très à l'aise aussi. Et euh, donc, donc, non, c'est cool de les avoir avec moi sur scène. Et puis, puis ça a changé aussi. J'ai un peu moins le syndrome de, de l'imposteur. J'ai un peu moins l'impression de ne pas avoir le droit d'être là sur scène. Et je vois que les gens chantent et les gens sont là. Et, et c'est cool. Donc, je suis moins euh, en panique de. Euh, de, de ouais, de. J'ai pas le droit d'être là. Je devrais pas faire ça. Je devrais pas être sur scène. Et, euh, et puis, j'ai écrit des morceaux à ce sujet que je chante maintenant sur scène et que les gens connaissent aussi. Donc, euh, donc ça va un peu mieux de ce côté-là. Tu as évoqué ton équipe, est-ce que tu peux nous dire de qui elle est composée Alors elle est composée de Manu qui est à la batterie, de Marion Pra qui est euh, au clavier et à la guitare, et puis de Augustin qui est un, un kennet d'origine, c'est bien comme ça qu'on dit, euh, qui est euh, au Moog et à la basse. Et, euh, et puis il y a aussi Angie qui est au son et Stu qui est à la régie avec nous.
5: Et, euh, et voilà Anna, puisque c'est comme ça que tu t'appelles, tu es oui. originaire de Nantes. Lorsque tu as commencé à écrire tes chansons euh, dans ta chambre, est-ce que tu imaginais un jour parcourir la France pour interpréter ces morceaux euh, intimes, très intimes, en live euh, Pas du tout. En vrai, ça m'a vraiment fait bizarre hier. Et, euh, et je raconte une, une anecdote de euh, parce que ma
6: mère est venue au concert et elle m'a dit, euh, elle, était, elle a voulu se mettre devant et elle a vu une personne qui était là et qui... Euh, et qui lui a dit Ah mais c'est votre fille mais euh, ça m'a tellement aidé dans des moments difficiles et en fait enfin euh, moi ça me semble fou de me dire ça parce que moi ça m'a tellement aidé aussi de monter sur scène dans des moments difficiles je j'imaginais absolument pas faire ça que ce... je, je dis souvent euh, à, à mes équipes je remercie de participer à cette grande mascarade parce que ça me semble un peu Fou qu'il se passe tout ça autour de moments que j'ai passé juste dans ma chambre à écrire des morceaux parce que j'allais pas bien ou parce que j'allais bien et que j'avais envie de parler d'amour quoi, mais euh, mais que ça se transforme en ça et que ça devienne euh, des il euh, y a des gens qui me disent ah c'est mon réveil pour aller en cours le matin enfin c'est que ça devienne des choses pour les gens c'est c'est absolument génial parce que moi je sais que toute ma vie est rythmée par la musique toutes mes peines de cœur tous mes moments de où j'ai besoin de quand je vais courir, j'écoute de la musique, quand euh, je vais en voyage, j'ai des playlists pour mes voyages enfin, et je sais à quel point la musique, elle a une part primordiale dans ma vie et que des chansons sont associées à des paysages, à des endroits, à des personnes et de me dire que moi, ça peut faire la même chose à des gens, ça me ça me dépasse complètement. Mais en même temps, je suis trop heureuse parce que c'est beau. quoi.
7: Laissez.
5: Alors ton deuxième album, Eternal Lover, est sorti en début d'année. En 2018, tu sortais ton premier EP sur lequel apparaissait un morceau que beaucoup de monde connaît à présent, The Fight, un morceau sonorité épique. En 2021, ton premier album sortait, c'était donc Break Up Songs, des chansons de rupture, littéralement une traduction en français. Mais euh, ces chansons de rupture, elles ne parlent pas que de la tristesse de cœur brisé. Tu sais très bien parler de l'évolution des sentiments, parce qu'une rupture, c'est une fin, mais c'est aussi le oui. début de quelque chose. C'est exactement ça. En fait. Euh
6: même dans la thématique est souvent l'amour, mais ça peut être plein de formes d'amour aussi. Ça peut être l'amour que tu partages avec quelqu'un dans une histoire d'amitié, euh, l'amour pour tes proches, euh, un amour pas partagé, un amour très très difficile, un amour très beau aussi. Enfin, en fait, j'aime bien ce sentiment parce que ça implique plein de choses. J'ai l'impression que toutes les chansons d'amour que j'ai entendues dans ma vie et j'en ai pas entendu un millième, je pense toutes celles que j'ai entendues parlent de l'amour d'une manière différente et c'est ça qui me plaît, c'est que c'est un sentiment tellement vaste qu'en fait ça peut être une chanson hyper, euh, hyper triste, une chanson hyper joyeuse, un moment de renouveau, un moment de, de fin très difficile. Enfin, en fait il y a, y a tellement de facettes euh, dans ce sentiment que euh, ouais, c'est un, une, une source d'inspiration un peu inépuisable et, euh, et, et ça me parle tellement que, euh, bah, que j'aime écrire dessus quoi.
5: Avant d'écrire des chansons, quels morceaux tu écoutais lorsque tu vivais tes premières ruptures amoureuses oh, Il y en a eu plein. Il y a eu, euh, pff, comme ça, je dirais, genre, euh, il y a eu beaucoup de Coco Rosie. J'ai beaucoup écouté ça.
6: Euh, il y avait euh, How to Save a Life de, euh, de The Fray. Il y avait, euh, qu'est-ce que j'ai écouté Don't Go de Ray Morris. Euh, il y avait euh, Cosmic Blues de Janis Joplin. Enfin, trop de chansons, plein, plein de chansons. Ça, c'est les moments où j'étais vraiment vraiment down, et les moments où j'allais mieux, j'écoutais euh, I Will Survive, ou j'ai bah, même récemment Flowers de Miley Cyrus.
8: Des
6: trucs un peu d'empowerment qui te font dire genre je peux me débrouiller toute seule et ça ira. Et euh, ouais, là, comme ça, c'est ça qui me vient, Colorblind à fond, toujours des Counting Crows que j'ai écouté à peu près 10 millions de fois. Ouais, il y en a énormément, énormément. J'avais des, des iPods euh, remplis de chansons euh, pour aller mieux dans des ruptures, ce qui est un peu drama de ma part, mais c'était des playlists entières, voilà. <rire>
5: Tes albums, ils sont intéressants à écouter parce qu'ils ne sont pas composés autour d'un titre. C'est vraiment une chronologie d'événements. Et Eternal Lover, dans quel contexte il a été composé euh, En fait, euh, j'ai commencé à l'écrire en février 2022,
6: après les victoires de la musique. Euh, je suis partie en vacances au ski avec Augustin et puis je suis revenue et je me suis dit « c'est ça ne me va pas du tout de ne rien faire, Genre, je ne pouvais pas, Enfin, j'avais envie de réécrire directement » et euh, du coup j'ai commencé à écrire avec euh, j'ai rencontré Paco qui est mon producteur Paco Del Rosso et, euh, qui était pas du tout mon producteur à ce moment là qui était un producteur et, euh, et puis on a commencé à travailler ensemble à aller beaucoup au studio et après je suis partie à Londres j'ai échangé d'appart avec une, une meuf qui avait envie de venir à Paris et on a échangé nos appartes. et moi je suis restée euh, bah, une, une grosse partie du printemps et de l'été euh, là-bas et j'ai écrit euh, toute seule là-bas aussi et ça m'a bah, ça m'a fait vachement de bien d'avoir cette euh, solitude un peu imposée qui était assez affreuse à vivre parce que c'était très triste comme moment, mais en même temps c'est ça qui m'a donné euh, envie d'écrire et, euh, et, de, et de faire cet album en entier. Et je suis revenue et puis avec Paco on a terminé l'album en, en août-septembre et puis fin septembre c'était terminé et on a commencé à sortir les morceaux.
7: I'll make you want me. I'll make them stare.
5: Cet album, il s'ouvre par le morceau « Cindy ». Est-ce mmh. que tu peux nous parler de Cindy euh, bah, Cindy, en fait, c'était une, une blague qu'on
6: avait dans l'équipe parce qu'on est arrivé dans plein de festivals où il y avait marqué euh, « Silly Boy Blues » ou « Silly Blue Boy ». Euh... Et puis du coup, ils ont commencé à m'appeler Cindy ou Sylvie. Et en fait, le public... Les, les fans qui revenaient à plusieurs dates ont commencé à faire des, des pancartes avec Marqué Cindy et moi j'ai acheté un collier avec marqué Cindy et on a commencé un petit peu à faire cette, cette blague tous ensemble ce que je trouve chouette déjà parce que c'est un morceau que je donne aussi au public et que j'aime bien cet alias, je trouvais ça marrant et puis après on a fait, moi j'ai pris un t-shirt de mon merch et j'avais barré le silly pour mettre Cindy et je l'ai mis sur des concerts, c'est une blague que j'aime bien et cette chanson elle, elle est un peu spé, elle parle de, euh, de cette, cet alias que j'ai qui a peur de décevoir, mais qui a en même temps envie de, de donner tout ce qu'elle peut pour plaire aux gens. Et, euh, et c'est comme ça que je voulais commencer le l'album. Je l'avais écrite cette chanson et quand je l'ai montré à Paco, je lui ai dit ce sera l'intro de l'album, c'est sûr et certain. Et quand on a commencé à faire le live, j'ai dit ce sera le premier morceau du live, c'est certain. C'est une présentation qui est hyper importante pour moi.
7: You get
5: Alors au milieu de cet album il y a le morceau Hopeless qui vient vraiment faire une transition euh, justement on parlait d'évolution des sentiments euh, tout à l'heure je trouve que ce morceau Hopeless il vient casser euh, un peu le sentiment de tristesse, de mélancolie qui était évoqué dans la première partie de l'album pour laisser place à de la colère C'est exactement ça, C'est pile, de... lui c'est pareil je savais qu'il y
6: avait Cindy en premier Hopeless au milieu et à la fin I don't look good parce que j'avais vraiment envie de... que ce soit là ou trop et Hopeless je l'ai écrite en étant très, très, très en colère, euh, bah, ça te dit, en fait, euh, c'est ce truc de au début, c'est très fragile et je dis, euh, peut-être que tu me rappelleras, peut-être que, que si je reste ici, tu reviendras et tout ça. Et puis, en fait, après, je dis, euh, tu m'as transformé en quelqu'un que, que qui n'est pas moi, que je ne suis pas du tout. Et ce sentiment m'a mise vraiment en colère de ne pas réussir à me reconnaître dans mes réactions et dans la faiblesse. Et, euh, et c'est aussi. Le morceau que j'ai écrit avant d'écrire tous les morceaux un peu plus euh, en colère, justement. Et, euh, et c'est un peu ouais, la reprise du pouvoir euh, de, de,
5: de moi-même, en fait, euh, qui a été traduite dans un morceau, pour le coup. Un morceau euh, très court et, euh, ouais. et très léger musicalement. Mm -mm. Euh, et donc, dans ces morceaux de colère euh, que tu es commencé à évoquer, il y a « Hate forever mm » -mm. et euh, « Not a friend ». Et Not A Friend, c'était donc le premier single, il me semble, de cet album. Ouais, deuxième, je crois. Deuxième single de cet album, qui a été annoncé d'une manière très originale mmh. sur les réseaux, avec euh, le compte Instagram ex-relou. Ouais. Est-ce que tu peux nous en bien. parler Bah, c'était trop cool, en fait. C'était assez naturel. On
6: s'était déjà parlé, parce que je leur avais envoyé un screen il y a longtemps. Et puis, on, se, on discutait. C'est Martin qui gère le compte et, et super chouette. Et puis, euh, en fait, euh, avant de sortir ce morceau, Vraiment deux semaines avant, je crois. Je lui envoie un message en lui disant hey, « Eh, mais ça te dirait pas qu'on fasse ça ?» Parce que moi, j'ai reçu, ça ça reçu ce message et ça me fait penser à cette chanson-là que je vais sortir à la fin du mois. Et il me dit bah « Vas-y, on, on monte un truc ensemble, tu m'envoies. Euh, » Je lui ai envoyé un bout du morceau en avant-première avant pour qu'il puisse l'intégrer au poste et tout ça. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que tout le monde a vachement vu ça, ce qui, est, ce qui est cool aussi, mais comme une campagne, marketing et tout ça. Alors qu'en fait, on a vraiment fait ça comme un, un, un peu un délire entre copains de « ce serait trop bien qu'on fasse ça, ouais, vas-y, on y va, t'aimes bien le morceau, ça me va, ok, c'est parti. Et, » euh, et, euh, et puis ça a fait découvrir le morceau à plein de gens, donc ça, c'était très, très chouette. Mais, euh, mais ouais, moi, c'est un peu une grosse déconnade que tu fais avec un copain euh, sur Instagram. Et en fait, c'est devenu une espèce de de lancement de single qui, qui était trop chouette à vivre aussi. Et puis ça, moi, ça me fait du bien parce que ce morceau-là, il est clairement... Euh, il n'est pas revanchard parce que je, je m'en fous un peu de ce que la personne sur qui j'ai écrit pense, mais il est... Euh, C'est un truc aussi de de, fin de revanche personnelle plutôt, de genre, ça y est, j'ai réécrit l'histoire à ma façon. Enfin, euh, je me suis réapproprié l'histoire et, euh, et d'avoir ce conte derrière moi qui est tellement symbolique euh, et qui, enfin, extralou et je, je les suis depuis des années. Et, euh, et d'avoir ce compte derrière moi, c'était cool, quoi, comme move.
5: Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce compte, est-ce qu'on peut dire quelques mots pour oui. expliquer brièvement Ouais, du coup, Ex Relou, c'est un compte Instagram qui poste des screenshots euh, anonymes,
6: bien sûr, de conversations entre ex qui se passent généralement pas bien. Des, soit c'est des trucs un peu désespérés, soit c'est des, complètement des coups de folie de un des deux ex qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et, euh, et du coup, c'est avec eux qu'on a lancé Not a Friend, qui est une histoire de... Euh, bah de, on n'est pas amis en fait, on ne peut pas dire qu'on est amis quand, quand on passe notre temps à s'embrasser
5: Et du coup ça leur a plu et on a, on a fait le lancement du single ensemble Bravo en tout cas, ça a fait rire énormément de monde <rire> sur les réseaux Et puis donc après ce morceau, il y a donc Hate Forever, la colère pour toujours ouais. euh, En quoi la colère ça peut être aussi euh, moteur que la tristesse pour écrire Parce qu'après ton premier album, tu disais que tu ne pouvais pas pas écrire sans tristesse, mmh. ce qui a changé aujourd'hui, oui. il me semble. Exactement. Euh, bah Celle-là, euh, je l'ai pas mal dit, mais c'était une,
6: une chanson que j'aurais bien aimé ne pas écrire parce que c'est euh, sur une personne qui m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et en fait, c'était un peu comme une, une lettre, la lettre que j'ai jamais écrite. Et, euh, et toute la colère que j'avais pas envie de lui donner parce que j'ai pas du tout envie de donner une émotion, quelle qu'elle soit, à des gens qui ont été... Euh, parce qu'il y a des gens qui ont été euh... enfin je trouve qu'il y a une différence entre les gens qui te font du mal et puis les gens qui, qui vraiment vont trop loin mais euh, j'avais besoin que cette colère elle soit quelque part et du coup je l'ai mise dans cette chanson et euh, je me rappelle qu'on l'a faite avec Paco et il m'a dit euh, on garde la première prise quasiment la voix c'est que de la première prise et même le, la respiration du début et tout ça, parce qu'il m'a dit, il y a une intention qu'on ne retrouvera pas, même si on fait plein d'autres prises. Et il a senti ce moment. Et, euh, et ouais, j'ai mis toute la colère que j'avais contre cette personne dans ce morceau. Et ça m'a vachement apaisée. Et ça m'évite de le recontacter
5: et de, euh, et de euh, juste jamais plus avoir affaire à, à lui, quoi. Voilà. Tu as sorti le clip la semaine dernière, un clip où on te voit euh, enragée. Est-ce que tu as réussi à retrouver la même émotion au moment du tournage euh, Ouais, et puis ce clip-là, je l'ai fait avec...
6: Euh, avec euh, mes parents et avec mes proches, en fait, il euh, y avait ma mère qui conduisait la voiture et, euh, et on filmait derrière. Et, euh, et c'était... En fait, c'était un moment tellement cool parce qu'on était en, vraiment en famille. Il y avait mon frère qui, est, qui, est, qui vit à La Réunion, qui était là, qui nous a aidé à faire le faux sang et machin. Enfin, après, on a fait le montage avec, euh, avec mon, mon scénographe qui était là. Et, euh, et c'était bien parce que ça a fait du morceau le plus dur que j'ai écrit un, un moment trop beau en famille et, euh, et ouais j'ai réussi à retrouver parce que bah, les paroles sont toujours les mêmes et que euh, c'était pas très dur de me remettre de me remettre là-dedans mais, euh, mais c'était transformé en belle chose grâce à bah, ma famille qui était avec moi quoi.
7: Years later, if I could give you a side
5: interview en 2021, tu disais que ta mère c'est ta plus grande fan, euh, qu'au départ tu ne voulais pas lui faire écouter euh, les chansons, puis finalement tu lui as laissé le choix, le, du moins la possibilité de traduire les textes si elle souhaitait euh, écouter, et que peut-être un jour vous auriez un dialogue ensemble à propos de, de ce, que -ce, qu discutez, ce que tu as vécu est-ce qu'aujourd'hui vous discutez, est-ce que tu discutes euh, des morceaux euh, avant de les sortir euh, avec ta mère euh, Je lui fais écouter euh, après,
6: je sais pas, on a une espèce de, euh, de pudeur assez chouette je, pense que, je sais qu'elle comprend des choses que je, que je dis dans les morceaux. Je sais qu'elle euh, elle peut traduire et qu'elle peut trouver maintenant les paroles sur Internet et tout ça. Mais euh, on a une espèce de pudeur qui fait qu'elle euh, on... me dit qu'elle euh, qu aime bien et que ça lui plaît ou que ça la touche. Mais elle, on ne parle pas de choses... Ça, moi, ça me va, on garde cette limite de... Euh, quand elle les traduit, elle me dit juste « j'ai vu les textes et c'était beau » ou « j'ai vu les textes et j'espère que
5: ça va » ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais ouais, on n'en parle pas encore beaucoup. Pour Dans une autre interview, j'ai pu lire que euh, alors tu disais que tu faisais de la musique parce que ça t'évitait de ne rien faire. Tu étais tout le temps en mouvement euh, mmh. avec la musique. Ça t'évitait de te retrouver face à toi-même. Pourtant, écrire une chanson, c'est quand même euh, se confronter à ses émotions et ses sentiments euh, assez profonds. Il ouais. euh, bah, y a un peu une espèce de dualité
6: chelou de... Euh... Euh, là par exemple la semaine dernière, il y a un truc qui m'a vraiment contrariée et j'ai écrit un morceau dessus et ça allait beaucoup mieux. Donc d'un côté je me mets face à ça, euh, d'un côté j'analyse la situation, je mets des mots dessus et tout ça, donc c'est très euh, ouais, face à mon cerveau, mais en même temps je le fais suffisamment rapidement pour euh, extérioriser cette espèce de, de, de boule ici que j'ai et que j'arrive pas à, à verbaliser, donc... Euh, Ouais, c'est c'est je sais pas comment dire, c'est très personnel, mais euh, cette manière de faire vu que j'ai toujours fait comme ça ne m'effraie pas. Ça ça m'effraie d'avoir des conversations avec des gens à des moments et je suis très très nulle en communication pour plein de choses. Écrire des chansons c'est mon langage, qu'elle soit qu'elle reste dans mon ordi ou que je les sorte. Donc c'est la seule manière que j'ai de
5: de dire des choses sans
6: sans que ça me fasse peur quoi.
5: C'est ce que tu dis dans le refrain de Teenager, euh, euh, tous ces textes euh, et lettres que je ne t'enverrai jamais, qui deviennent des chansons finalement. Exactement. Silly Boy Blue, il y a un morceau dans ton dernier album qui s'appelle Stalker.
1: Mmh.
5: On sait à quel point... Enfin, on sait. Si on stalk un peu justement, si on te stalk un peu, on devine que, enfin on apprend que lorsque tu es seul, tu as bien passé énormément de temps sur internet et Facebook est ton meilleur ami pour aller fouiller. Et que, par exemple, tu as pu retrouver grâce à Facebook des comptes, euh, le compte du petit frère, du grand frère, pardon, du petit Grégory, ouais. ou alors de Quentin Modiman. Est-ce ouais. que maintenant que le Covid est passé, ça va mieux ou tu continues à faire des recherches un peu. Euh, <rire> un peu.
6: Un peu. Euh, j'aide mes copines, j'aide vachement mes copines quand elles ont besoin de trouver des infos sur, euh, sur des mecs. Et vraiment, ça me rend triste parce que chaque fois, elles me disent Non, mais j'ai cherché, il a pas d'Insta. Et je suis genre, bah non, en fait, si, bien sûr qu'il en a un. Et en 12 secondes, on le trouve. Mais euh, non, je me suis un peu calmée face à ça euh, parce que euh, déjà j'ai des relations plus saines avec les gens et que je me dis que s'ils me disent pas les choses euh, c'est que j'ai pas besoin de les savoir ou que je peux les demander mais, euh, mais ouais j'ai passé beaucoup de temps à, à développer des skills assez en fait, euh, en fait c'est comme avec tout dès que j'ai une obsession mais ça peut être pour euh, une chanteuse ou un film ou une série je vais aller chercher tout ce que je peux savoir sur cette personne. Je connais tout. Il enfin, y a eu un moment où je travaillais beaucoup en journalisme sur les serial killers et je connais toutes les histoires de chacun, les périodes. Enfin, J'ai eu des, des, des temporalités aussi sur certaines guerres en histoire où ben, au lieu de juste lire le bouquin d'histoire, j'allais chercher dans tout ce que je pouvais trouver à la médiathèque sur ces moments-là. Donc en fait, ça rejoint un peu ce truc-là de euh, des obsessions très très fortes qui durent généralement très peu de temps. Mais euh, non, après le confinement, ça n'a pas trop arrêté. Après, je le fais moins sur des gens de mon entourage, ce qui est plutôt euh, sain. Mais, euh, mais ouais, non, ça m'arrive d'aller euh, dans des pages et des sous-pages de résultats de bac pour voir à quel âge cette personne a eu le bac, à, dans quelle académie. Enfin, et après, je me dis, il est 3h du matin, va dormir parce que ce n'est pas OK, quoi.
5: Voilà. En parlant d'enquête, hier, on t'a fait une surprise. Oui, non, à à la cigale.
6: moi. Ah, c'est moi qui ai choisi, c'est moi toi qui ai demandé fait une euh, surprise ouais. à ton
5: public. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous dire qui est venu euh, ouvrir ton concert <rire> En fait,
6: euh, je suis très très fan de Affaires Sensibles, qui est une émission sur France Inter présentée par Fabrice Drouel. Et euh, j'avais déjà vu l'émission en live euh, au studio de France Inter, et je l'avais invité à M. mais c'est il y a euh, six mois. Et il y a un mois, je me suis dit, OK, j'aimerais trop qu'il vienne introduire le concert. Je lui ai demandé et il m'a dit d'accord. Et puis il est venu le présenter. Et c'était mon rêve parce que je l'adore et que je l'écoute tous les jours et que, et que tous ces podcasts. Et en fait, c'est marrant parce qu'hier, il est arrivé dans les loges une heure avant. Et je commençais à stresser pour le concert. Et il nous a tous parlé, on était comme ça, genre on était dans la loge, tout le monde, c'était le bordel. Et il a commencé à parler, on s'est tous mis comme ça et on l'a écouté. Et c'était trop cool. Et il est tellement gentil, et il est venu du coup faire un petit discours d'introduction et c'était un, franchement c'est un cadeau que j'ai fait au public et que je me suis fait à moi-même parce que bah, il représente trop, trop de choses pour moi quoi. C'est c'est une voix que j'ai écoutée plus que celle de mes propres parents pendant pendant des mois de tournée quoi donc euh... donc non c'est
5: j'étais trop contente et puis en plus c'est
6: vraiment une gentille personne donc c'était chouette.
5: Silly Boy Blue, avant de te laisser te souhaiter une magnifique tournée pour Eternal Lover, est-ce que tu pourrais nous citer une information que Personne n'a certainement sur le petit Jordi. Tu aurais pu réaliser un podcast d'affaires sensibles autour <rire> de cette affaire. Ouais, le truc qui me choque le plus
6: sur, euh, sur Jordi, c'est que euh, tout son argent gagné par Allison, ou dur, dur d'être un bébé, ces deux tubes, ont été complètement dilapidés par son père, qui a fait un parc d'attractions qui s'appelait La Ferme de Jordi. Et, euh, ouais, et puis, du coup, eh ben. Ça n'a pas marché et ils ont fermé ça
1: et il a perdu tout l'argent qu'il avait à gagner avec ça. Voilà. Merci beaucoup
6: Silly Boy Blue. <rire> de rien, merci à vous.
1: Vous venez d'écouter une interview de Silly Boy Blue qui était au Cargo samedi dernier. En plus de ses anecdotes, nous avons pu entendre trois de ses morceaux, Dans l'Ordre, The Fight, Cindy et Hate Forever. On écoute maintenant le dernier titre de son album Eternal Lover. C'est oh, I Don't, I don't look, look Good When I Cry dans la belle antenne.
7: On the red wine. I don't Look good when I cry. You didn't want me to love like a teenage would try with feelings made out of glass. You Never want me to. Don't make this louder before the silence is. Don't make this harder than it already is. Don't, don't, don't destroy us,
8: please.
1: C'était « I don't look good when I cry » de Silly Boy Blue. Samedi dernier, Joanne en a également profité pour vous questionner, vous, auditeurs et auditrices, sur vos habitudes d'écoute de la radio. C'est peut-être le moment de vous reconnaître ou de reconnaître la voix de quelqu'un que vous connaissez.
9: Eh bien, moi, j'écoute Radio Phoenix depuis au moins 15 ans, depuis le... que j'ai apporté mes enfants à l'école primaire. Et maintenant, ils sont bien grands il y en a un qui passe en terminale en terminale et euh, j'adore euh, tout ce qui est musique nouvelle et du coup j'ai beaucoup de morceaux de, de musique nouvelle grâce à Radio Phoenix que je peux mettre sur mes playlists. et j'aime beaucoup aussi euh, les, les musiques euh, un peu euh, du, du monde dans le sens où musique un peu style carabéen, style africain, parfois il y a des consonances aussi euh, asiatiques que j'aime beaucoup et euh, ça peut être des morceaux planants, des morceaux euh, très rythmés, très dynamiques, euh, j'adore, c'est varié. Je peux vous montrer euh, mes playlists, <rire> regardez par exemple, -ce fait là il y a The Swell, euh, uh, Heatwave, euh, Gimme Love, ah, High Tide, St Storm Rising, okay. Disco Salon, c'est très très varié. Ce que vous avez, euh, des euh, les... Ah oui, plein, plein de morceaux de Mes plaisirs, c'est sur Radio Phoenix et je les ai découverts. Oh là là, euh, coupé de Merci. Pierre euh, Quenders. Enfin voilà.
3: Euh, J'écoute depuis euh, Comment c'est Loin de, dans le film, euh, ils en parlent euh, de Radio Phoenix, euh, euh, la radio écoutée dans tout le Calvados, tout feu, tout phase. Ouais, depuis, euh, à chaque fois que je passe et je l'entends, euh, je la mets. Ouais, J'adore. Euh, quand ça... bon, en vrai, quand ça passe, donc euh, je sais pas, j'ai pas toujours le réseau, mais ouais, quand c'est surtout quand c'est du rap, ouais.
4: <rire> mais en fait, moi, j'écoute surtout via l'intermédiaire de gens, donc je saurais même pas dire ce qu'il qu y a. C'est juste que j'ai un pote qui écoute beaucoup et que souvent, quand je vais chez lui, il a Radio Phoenix. Okay. Voilà. Ça m'arrive, oui. Qu'est-ce que je sur Radio Phoenix Oui, Armalherbe.
9: Okay. En particulier, sinon euh... en règle générale
4: en voiture, ça dépend. Okay,
9: ben merci. Merci, merci vous
4: aussi. Radio Phoenix, la radio des étudiants, c'est ça
9: Un peu, oui, c'est une radio campus.
4: Ouais, j'écoute que ça dans mon camion.
6: D'accord. Qu'est-ce que vous aimez sur Radio Phoenix
4: C'est une
3: radio qui renaît perpétuellement de ses cendres.
1: Des témoignages récoltés par Johan, Nous étions ravis de vous rencontrer en dehors des ondes. Restez connectés car nous allons organiser d'autres événements pour nos 20 ans cet automne. Vous pouvez suivre toutes nos actualités sur nos réseaux, Instagram, Facebook ou même sur notre site web radiophénix.fm Vous écoutez la belle antenne
3: sur Radio Phoenix.
1: Une nouveauté maintenant, c'est le dernier single de Swing intitulé Maladresse. Ce morceau est un teaser du futur projet de l'artiste belge qui va, la... va s'appeler Au revoir Siméon. Maladresse nous permet d'attendre patiemment puisque la date de sortie n'a pas encore été annoncée. C'est Maladresse de Swing dans La Belle Antenne. Hey,
10: une émotion que je paraphrase, hey, des problèmes hauts comme des gratte-ciels, hey, ma vie, les rue de Manhattan. Hey. Ne réponds pas si je t'appelle. En hey. Cœur endurci par l'asphalte. Yeah. oui j'ai fait preuve de maladresse. Yeah. ne réponds pas si je t'appelle. Yeah. Si pas tous gagné, tout, gagne, tout permet, ne me dis pas que c'est la vie. On s'est fait mal sur un coup de tête comme. Zidane, ma éclairé par ombre, aveuglé par lumière, je suis comme en pleine montée d'acide. On s'est fait mal sur un coup de tête comme, Zidane ma Silencieuse comme une Tesla, la haine arrive. Je reviens de loin, je ressens encore le jet lag à travers la vitre. Le regard fixe l'horizon, je suis quand même content d'être là. Yeah. Ça fait longtemps que la vie n'avait pas eu autant d'éclats. Yeah. Une émotion que je paraphrase, yeah. des problèmes hauts comme des gratte-ciels. Yeah. Ma vie, les rues de ma et yeah. Ne réponds pas si je t'appelle. Yeah. Cœur endurci par la soif j'ai fait preuve de maladresse Je ne réponds pas si je t'appelle. Problème haut comme des gratte-ciels Et hey. ma vie les rues de ma montagne hey. Et ne réponds pas si je t'appelle Et hey. que l'endurci passe pas
1: C'était le dernier titre de Swing intitulé Maladresse. C'est la fin de cette émission spéciale, retour sur les 20 ans de Radio Phoenix au cargo. Merci à Silly Boy Blue et au groupe Michel et les Garçons d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été présents à cette soirée. Vous pouvez retrouver tous nos événements anniversaires sur le site de la radio phénix.fm. La belle antenne, c'est donc fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h sur les ondes. Avant ça, à 13h, c'est Joanne dans l'émission La Méridienne. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas, à la technique et à Anaël pour le montage des interviews. Vive la culture et vive la radio. À demain.